0: Verträge können so ja nicht abgeschlossen werden. Wenn ich immer wieder irgendwie ein Ausgangstürchen finden kann oder mir selber offen halte, um irgendwie auszuflüchten, um mich nicht an Verträgen zu halten, dann finde ich, ist es kein Vertrag.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
0: Moin, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts mit Brille und Bart, wenn ihr den Titel lest, ich werde es versuchen, vielleicht später, Ehrenwort, dann werdet ihr sicher festgestellt haben, Mensch, wenn ich so eine Antwort bekäme, das äh, wäre schon echt krass, weil Verbindlichkeit ist da überhaupt nicht drin. Und Verbindlichkeit ist ein Thema, was wir heute in unserer Podcast-Folge mal beleuchten wollen, unter anderem. Wie verbindlich sind wir eigentlich? Wie wichtig ist Verbindlichkeit? Und wie verbindlich ist eigentlich so ein Ehrenwort? Da wird ja auch immer öfter Schindluder mitgetrieben, wie man so schön sagt. Aber einer ist immer hier und das ist sozusagen unser Ehrenwort, dass wir zu zweit hier die Folgen immer machen. Armin ist
1: wieder dabei. Hallo Armin. Hallo Thomas. Bindung und Verbindlichkeit ist schon seit Oktober 21 Thomas, was haben wir schon uns Ehrenwörter gegeben? Und haben sie eigentlich immer gehalten oder wir haben Verträge neu ausgehandelt. Das ist ja so der transaktionsanalytische Trick oder also der Ausweg, um nicht irgendwo in eine, in eine Falle zu geraten. Karl Valentin hat ja mal noch gesagt, mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Und das springt bei mir dann so das Thema der Anpassung an, so diese kindliche Anpassung. Dürfen haben wir uns nicht getraut etwas auszusprechen, äh, das vielleicht bewegt. Und gerade bei der Verbindlichkeit finde ich das noch lustig. Da braucht es ja manchmal auch ein Ja dazu, etwas auszusprechen. Und äh, Verbindlichkeit ist ja dann auch ein Abenteuer, da kommt man ja nicht mehr raus. Ich höre dann immer mal so wieder, wenn es ums Thema Arbeitsbeziehungen geht, Bindung, Mitarbeiterbindung als Begriff. Ja, wir können ja die Menschen hier nicht so binden, dass sie sich eingesperrt fühlen. Und äh, ich glaube, das ist eine große Gratwanderung zwischen Freiheit und Verbindung und das noch mit äh, Verträgen, mit Übereinkünften, etwas schwacheres Wort dafür, für dasselbe äh, auszuhandeln. Ja, Verträge meinen wir
0: ja in der Transaktionsanalyse jetzt nicht nur das geschriebene Wort mit der, mit der entsprechenden Tinte drunter, sondern es geht tatsächlich darum, Vereinbarungen zu treffen, die auf beiden Seiten gleichermaßen verbindlich sein sollen. Das ist die Idee davon. Und es gibt ja, wenn wir davon sprechen, Verbindlichkeit als Abenteuer, gibt es den Journalisten Maximilian Probst, der irgendwann mal darauf hingewiesen hat, das ist ja so ähnlich wie bei Tinder, dass man irgendwie immer wieder versucht, vielleicht gibt es ja noch mehr, noch bessere Möglichkeiten, noch bessere Lö Lösungen, vielleicht kommt ja die noch größere Liebe doch noch vorbei. Und dass da nicht zu einer Verbindlichkeit in, in Beziehungen kommen kann. Und dass es wichtig wäre oder wichtig ist, dass wir verlässlicher werden. Und zwar sowohl im Privaten als auch im Politischen, so hat er das gesagt. Ich würde auch noch weitergehen, weil wir ja oft auch über Organisationen sprechen, in denen wir Veränderungsprozesse begleiten. Und das ist natürlich auch ein, ein Gebiet, wo Verlässlichkeit und Verbindlichkeit und so, wo das alles eine Rolle spielt und wo wir nicht alles mit Verträgen, zuwerfen äh, müssen im Sinne von Papier und wir müssen hier was unterschreiben und alle müssen irgendwie mit Blut unterschreiben und ein Ehrenwort drauf geben. Das muss ja gar nicht sein, aber zumindest irgendwie transparent und verbindlich miteinander bestimmte Verhaltensweisen zum Beispiel zu vereinbaren. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und dazu haben wir ja schon die Folge 9. Das ist ja ganz, ganz früher, als wir frisch begonnen haben mit unserem Podcast in Folge 9. Ja, nein, vielleicht haben wir dazu gemacht und wenn du davon von Tinder sprichst, da fühle ich mich auch auf dem Schulhof äh, irgendwo so zurückversetzt. So diese Liebesbriefe als Kinder. Wo willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Und dann rauszufinden ja, eben, dass ja Freiheit, dieses Vielleicht, das bietet ja auch sehr viel. Also da, da, sehr viel Freiheit, wo ich auch, wenn ich mich nicht festlegen will, ich sage gut, da halte ich mir auch Optionen ja offen und erstaunlicherweise, wenn ich so gegoogelt habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge zum Thema Verbindlichkeit, gibt es gar nicht so viel. Also sei es bei Unternehmenswerten findet man wenig. Ähm, wenn man schaut in der Ökonomie, dann findet man die Verbindlichkeit zwischen Schuldner und Gläubiger, so die ganz technischen Dimensionen von Verbindlichkeit dann findet man es in, äh, im Bereich Sozialverhalten und bei Kant sind wir dann auch mal ein bisschen gestolpert, aber da wir da keine Kant-Experten sind, haben wir dann die Zeilen von Kant dann auch wieder verworfen. Und so, so sind wir ein bisschen auf uns selbst auch zurückgeworfen, Thomas, wie wir über Verbindlichkeit denken und wie wir aus der Transaktionsanalyse heraus und aus unserer beruflichen Erfahrung, sei es aus der Organisationsentwicklung oder dem Coaching, über Verbindlichkeit denken und was wir davon halten und vielleicht auch, was es braucht.
0: Also ich benutze es äh, ziemlich häufig tatsächlich, wenn ich irgendwie beruflich unterwegs bin und in Organisationen äh, tätig bin, weil ich da immer mit, ähm, mit so äh, Wortpaaren äh, letztendlich arbeite. Also es geht in erster Linie um Kommunikation und Zusammenarbeit. Das ist ja klar, wenn man in einer Organisation ist, dass das irgendwie ein Grundpfeiler ist. Fokus und Priorisierung ist auch immer so ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen müssen und wo viele Organisationen Schwierigkeiten mit haben und sich selbst das Leben schwer machen. Und eben auch Verbindlichkeit und Transparenz. Und das, was, was du sagst, äh, wenn ich nicht verbindlich sein muss, dann habe ich halt, ein, weiß ich nicht, gefühlt mehr Freiheit. Ja, das ist so, mag so sein. Aber aus der anderen Perspektive heraus ist es natürlich auch wenig verlässlich. Also wenn ich dieses Nicht-Festlegen-Wollen-als-Gewinn betrachte, dann ist das nur scheinbar ein Vorteil, weil äh, es ist ja schon so, dass ähm, und das hat auch Probst äh, zum Beispiel gesagt, wer verbindlich arbeitet, verhält sich rücksichtsvoll seinen Mitmenschen gegenüber. Und das finde ich eben, eben wichtig. Ne? Wenn, wenn ich irgendwas öffentlich mache, dann ist es transparent und dann können alle drauf gucken. Und dann ist natürlich auch gut, wenn das, was da steht oder was da gezeigt wird oder was da gesagt wird, auch tatsächlich belastbar und verbindlich ist, Ansonsten nehme ich mir ja immer die Freiheit raus, nicht verbindlich zu sein und bestimmte Dinge einfach so lange aufzuschieben, bis dann irgendwann gar nicht mehr anders geht und dann muss eine Entscheidung getroffen werden und dann passiert das innerhalb von kürzester Zeit. Das ist ja auch so ein
1: Phänomen, was man immer wieder beobachten kann. Ja, und Papier nimmt ja alles an, oder? Das sagt man ja auch. Papier nimmt alles an. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Wozu dann also auch diese Papiere? Wir hatten ja mit Franz Schätz auch das Thema, in der Folge zur Digitalisierung, dem Persönlichen. Äh, wenn man eine Vereinbarung dann das erste Mal wieder anschauen muss, äh, was man da vereinbart hat, im Sinne von, dann ist ja auch schon vielleicht, kann das Ende auch schon wieder begonnen haben, dieser Beziehung, wenn man nicht einfach schaut, im Sinne von, was haben wir sachlich jetzt vereinbart. In der Transaktionsanalyse unterscheiden wir so also drei wesentliche Dimensionen eines Vertrags und das ist so, der äh, monetäre Inhalt, das kennt man noch in äh, betriebswirtschaftlichen Verträgen, welcher Preis wurde da vereinbart. Dann die Leistung, die dagegen steht, aber ebenso dass das Motivationale, die Motive, die zum Vertrag führen. Was sucht man eigentlich wirklich, wirklich? Was sind die beziehungsbezogenen Dimensionen des Vertrags? Das äh, wird ja weniger behandelt. Und genauso wenig eben auch die Äußeren, also die Äußeren schon noch mehr. Aber die inneren Beweggründe, die zu einem Vertrag führen, die werden ja, so wie ich das kennengelernt habe, äh, auch in meiner Finanz- und Rechnungswesenzeit, dass äh, in der Unternehmenssteuerung, wo es immer um viel Geld ging und Vereinbarungen äh, wird nicht über Inneres wird da nicht gesprochen. Kennst du das, Thomas, Inneres?
0: Ja, innere Aspekte von Verträgen kenne ich schon. Ne? Also ich sehe einen totalen Wert da drin. Verträge zu machen und immer wieder in die Klärung zu gehen, ist das, was wir hier machen, eigentlich immer noch das, was wir ursprünglich mal vereinbart haben beziehungsweise das, was wir ursprünglich mal beabsichtigt hatten in der Zusammenarbeit oder in dem Gespräch oder in dem, was wir hier gerade tun. Deswegen habe ich persönlich immer eine große innere Motivation, Verträge und Vertragsklärungen zu machen. Manchmal begegnet mir das halt, dass die Leute so mit den, mit den Augen so verdrehen. Ne? Also insbesondere im privaten Umfeld äh, ist es ja so, wenn ich jetzt zum x-ten Mal sage, hier Zimmer aufräumen oder so, das nervt natürlich. Aber irgendwie möchte ich halt versuchen, da irgendwie in so eine Art Vertragsklärung einzusteigen und da auch Verbindlichkeit herzustellen und nicht hören, ja, ich mache das bestimmt irgendwann, vielleicht später Ehrenwort, sondern äh, ich möchte gerne wissen, was heißt denn später und wann ist es erledigt. Und da habe ich natürlich ein ganz persönliches Interesse dran. Und das die Interessen es ist dann gut, wenn
1: beide Seiten das Interesse haben. Ja, das ist ja das transaktionsanalytische Verständnis von Verträgen, dass sie idealerweise aus dem Erwachsenen-Ich vereinbart werden und äh, nicht, dass jemand einfach sagt, du musst, im Sinne eines äh, kritischen Elternichts, und ich einfach angepasstes Kind, dann sage, ja, mache ich, im Sinne von... Äh ja, mache ich Ehrenwort vielleicht später. Und da gibt es ja ein paar Beispiele auch aus der Politik und aus dem Sport, wo das Ehrenwort so geäußert wurde. Thomas, da bist du ja ein bisschen der Experte darin?
0: <lacht> ja, also ein, ein ganz prominentes Beispiel aus dem Sport ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, ist schon Jahre her, Christoph Daum, der war auch mal Trainer beim ersten FC Köln, deswegen ist er mir so im Gedächtnis geblieben. Zu der Zeit nicht, aber ist ja egal. Der wurde vorgeschlagen oder war, glaube ich, auch schon irgendwie drauf und dran, Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden und wurde dann beschuldigt, irgendwie Rauschmittel zu sich genommen, Drogen zu sich genommen zu haben. Und er hat dann gesagt, hat er auf gar keinen Fall und hat sich sofort bereit erklärt, eine Haarprobe abzugeben. Und anhand seiner Haarprobe wurde dann nachgewiesen, dass er tatsächlich Drogen genommen hat. Das hat er im Nachhinein mal irgendwann vor einiger Zeit auch als seinen größten oder einen seiner größten Fehler bezeichnet, aber das ist so, ich, ich verspreche hoch und heilig, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich biete sogar an, da irgendwie Beweise zu liefern und dann werden, äh, stellt sich raus, naja, so richtig verbindlich ist das nicht. Ich glaub, weiß nicht, ob er explizit Ehrenwort gesagt hat. In dem Fall war es, glaube ich, nicht so. In einem anderen Fall, auch prominent, allerdings aus der Politik, wurde es explizit so gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Und das war Uwe Barschel. Damals in der Barschel-Affäre äh, hat er das Ehrenwort gegeben, dass er seinen politischen Kontrahenten nicht hat ausspionieren lassen. Und das stellte sich auch irgendwie als falsch raus. Das sind so die Beispiele, die mir da in den Sinn kommen. Hast du auch noch ein Beispiel?
1: Nein, ich habe keine Beispiele. Aber ich, ich weiß einfach äh, so, so, dass es bei, auch etwas, wo ich immer wieder mal ein bisschen darunter leide, ist das Thema die Prokrastinierung, dass ich so sage, ja, ja, mache ich dann später vielleicht so, Ehrenwort, etwas ausräumen, also die kleinen Dinge des Alltags. Und ich glaube, da, da fallen wir ja alle auch immer wieder mal, wieder mal rein, wenn wir so sagen: Ja, ja, mache ich dann, mache ich dann. Und dann kann es ja auch vergessen werden. Vielleicht wird es auch verdrängt. Und ähm, da braucht es ja dann eben die Frage von klaren Verträgen, von Übereinkünften, dass die nicht so schwach sind, wie wir in der Transaktionsanalyse sagen: schwache Verträge, die, aus denen man eben auch nicht unbedingt so, so rauskommt, sondern dass wirklich klar ist zwischen wem werden die Verträge dann auch geschlossen, wer sind die beteiligten Parteien, was sie zusammen tun, was tun wir miteinander, was sind die Inhalte, welche Ziele oder Resultate wollen wir erreichen oder woran merken wir dann eben auch, dass diese Ziele und Resultate erreicht worden sind. Das gibt es ja in Organisationen auch wieder, dass irgendwas äh vereinbart wird, dann wird es nicht erreicht und der Vertrag bleibt aber bestehen und dann wird der Schuldige gesucht, warum nicht? Und es wird dann nicht die Frage gestellt, ja gut, und jetzt von dem Punkt aus, wo wir jetzt stehen, was äh, vereinbaren wir neu? Das wäre ja dann vorwärtsorientiert. Weil wir sind wir sind ja Menschen, die manchmal einfach auch ausweichen und ja, prokrastinieren. Ja, Pro Prokrastination,
0: um das nochmal kurz äh, für euch da draußen abzugrenzen äh, ist nicht gleich Faulheit, ne, weil das immer so ein bisschen wortgleich manchmal verwendet wird. Prokrastination ist halt das Aufschieben bis auf irgendeinen Zeitpunkt und zwar als aktive Entscheidung. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich mache es später. Äh, und dann schiebe ich das so lange vor mir her, bis es äh, zu spät ist und, oder bis es fast zu spät ist. Und dann mache ich auf die letzten äh, paar Minuten oder auf den letzten Zeitraum mache ich dann alles Mögliche. Der eine oder die andere von euch kennt das vielleicht aus der Schulzeit. Ich kann da auch ein Lied von singen, wenn man da irgendwelche Hausarbeiten aufhatte oder Facharbeiten oder wie auch immer die genannt werden, die über einen längeren Zeitraum dann erstellt werden konnten, meinetwegen irgendwie zwei, drei Wochen oder so. Und dann hat man die ersten anderthalb Wochen erstmal das auf Seite gelegt und hat dann gesagt, okay, das mache ich dann irgendwann, vielleicht versuche ich es später eher ein Wort. Und irgendwann kam dann der Tag vor diesem Abgabetermin und dann habe ich immer alles ganz schnell zusammengesucht und habe dann nochmal eben irgendwas hingeschrieben. Und so kann man sich das, äh, glaube ich, vorstellen. Und das ist halt insgesamt kein gutes Verhalten, was aber in Organisationen sehr häufig auch anzutreffen ist, was im Privatleben auch anzutreffen ist, weil es halt bestimmte negative Folgen hat. Zum Beispiel die Leistung generell verschlechtert sich, weil wenn ich am auf den letzten Drücke alles ähm, hektisch oder hurtig mache, so dann äh, verschlechtert sich grundsätzlich die Leistung erstmal. Also die Qualität wird beeinträchtigt von dem, was als Ergebnis rauskommt. Es kann passieren, dass ich irgendwie auch mit mir selber unzufrieden bin. So nach dem Motto, warum hast du jetzt den Mist wieder nicht rechtzeitig angefangen? Also sich selber in den, in den Allerwertesten zu beißen und dann zu sagen, ja, hätte ich doch, ach, hätte ich doch. Ja, manchmal ist es eben auch, dass man so eine Art Wertlosigkeit von sich selbst irgendwie fühlt. Ich bin hier irgendwie dumm und blöd und ich falle fall immer wieder in die gleiche. Falle rein und ähm, kriegt das nicht hin, das rechtzeitig anzufangen. Das geht aber auch bis hin zu körperlichen oder psychischen Beschwerden. Also, es hat starke Beeinträchtigungen zur Folge und deswegen ist es halt so wichtig, dem entgegenzuwirken. Und eine wirkungsvolle Maßnahme, dem entgegenzuwirken, ist tatsächlich verbindliche Verträge zu vereinbaren.
1: Ja, super, was wir zusammengefasst haben, was verbindliche Verträge. Und Du hast ja auch verwiesen auf nicht so ausgesprochen, aber die Transaktionsanalyse kennt ja auch das Antreiberverhalten und das Antreiberverhalten, das beeilt dich. Die Menschen, die dann immer alles auf den letzten Drücker machen, da werden ja auch Helden geboren. Also, dass man dann noch in der letzten Woche noch eine große Arbeit schreibt und dafür noch eine Eins dann noch kriegt, das kann ja auch sehr dann als Erfolg gewertet werden und ich glaube schon, dieses dieses ganz zuletzt so auf die letzte Minute auf den letzten Drücker das kann schon auch noch eine gewisse Erregung auch geben eine gewisse ja Motivationsspitze es gibt in in den Märchen übrigens Thomas gibt dieses Motiv wo der Held aufgefordert wird dass er vor zwölf vor Mitternacht auf dem Schloss draußen sein muss dann einschläft also im Sinne von Prokrastination, wir tun nicht, was wir wirklich tun sollten. Wir schlafen irgendwo ein und dann erwachen wir kurz vor zwölf und das Märchen beschreibt dann ganz schön, wie dann der Held noch rausrennt und dann fällt die Tür um Schlo ins Schloss, gerade beim letzten Schlag und die Tür, die schlägt ihm dann noch die Ferse ab. Also irgendetwas bleibt dann eben doch noch hängen.
0: Oder ein gläserner Schuh oder so.
1: Oder ein gläserner Schuh oder irgendwas. Und das beschreibst du ja mit diesen körperlichen Beschwerden oder dann wirklich auch eben die psychischen Beschwerden. Wenn ernsthaft in Organisationen, kleiner Verweis zur betrieblichen Gesundheit, Früherkennung, Frühintervention, wenn du liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, da hinhörst bei uns, bei mir Brille und Bart. Äh, das kann ja dann schon auch bedrohlich werden. Da geht es ja nicht einfach, ob ich jetzt am Freitag oder am Montag meine Steuererklärung ausfülle sondern wenn wirklich über längere Zeit Dinge aufgeschoben werden, die psychisch wirklich zu belasten beginnen, die in die Krankheit auch führen können und wo es dann eben auch vielleicht ein Coaching braucht, eine Therapie braucht oder vielleicht eine Anlaufstelle, weil üblicherweise, so kenne ich das, entladen sich dann diese, diese Konflikte einfach in Organisationen, oftmals sehr destruktiv, warum hast du nicht mit Schuldzuweisungen, das hatten wir in der letzten Folge, das Thema von Schuld und Sühne. Und ja, und dass das dann nicht wirklich hilft, weil dahinter, hinter dieser andauernden und schweren Prokrastination äh, nicht so ein übliches Maß, wo man sagt, ja, das mache ich dann morgen, so diese maniana qualität äh, da steckt ja dann vielleicht auch eine, eine ernsthafte Fragestellung, die geklärt sein sollte.
0: Ja, und die geklärt sein sollte, ist ein Stichwort. Also wir, haben, wir reden ja immer über Verträge und ähm, wie fest sind sie eigentlich? Also du hast gesagt, bevor ich auf die Suche nach Schuldigen gehe, muss ich mich vielleicht mal darüber unterhalten, ob der Vertrag in irgendeiner Weise nochmal neu geschlossen werden, also geändert werden muss, aktualisiert auf die Gegebenheiten, die halt jetzt gerade sinnvoll sind, weil zum Vertragsabschluss, als wir die Vereinbarung getroffen haben, waren sie vielleicht anders. Und dazu hat äh, Charlotte Sills, eine Transaktionsanalytikerin aus Amerika, die Vertragsmatrix äh, entworfen. Das ist so ihr Modell, was sie da gemacht hat. Und da werden verschiedene Vertragsarten halt äh, unterschieden. Und zwar einmal gibt es weiche und harte Verträge. Und die unterscheiden sich insbesondere dadurch, äh, wie klar die Probleme und die Ziele beschrieben sind, so. Also es kann anfangen äh, damit, dass, äh, weiß ich nicht, die Probleme und Ziele irgendwie nicht klar sind und der Vertrag ist auch so ein bisschen... Weich, also es gibt nicht so ein hartes, vereinbartes Ziel, sondern das Ziel ist, für, also, sondern die, der Ausgang des Vertrags, wann ist der Vertrag erfüllt, ist noch irgendwie so ein bisschen weicher formuliert. Das ist ein Explorationsvertrag, also wo man vielleicht auch erstmal klärt, wie ist eigentlich unsere Grundlage und wie kommen wir dazu, weitere Verträge zu schließen, die dann aber konkreter sind, weil verbindlich, äh, sind die tatsächlich alle, also das ist der Hintergrund von Verträgen, dass sie verbindlich sein sollen. Weiterer Vertragsart ist ein Wachstumsvertrag, also Autonomievertrag im Sinne von die Ziele, die wir hier vereinbaren. Das Problem ist klar und wir überlegen, wie wir sozusagen von hier aus in eine bessere ähm, Situation kommen. Wenn es ein harter Vertrag ist, dann sind ja Ziele und Probleme klar und wir müssen irgendwie noch festlegen, wie wir da hinkommen. Dann handelt es sich um Klärungsvertrag und wenn wir äh, Ziele und Probleme klar haben und es ist ein harter Vertrag, dann ist das eine Vereinbarung darüber, welche konkrete Veränderung machen wir und mit welchem konkreten Ergebnis soll dieser Vertrag beendet werden.
1: Ja, ich finde diese äh, Vertragsmatrix von Charlotte Sills ganz wertvoll, bei Coaching-Verträgen oder eben auch bei Verhandlungen mit Unternehmen äh, im Hinterkopf zu haben und immer auch so mitzudenken, ja, wo, wo sind wir jetzt? Also sind wir, ein, wir wirklich am Explorieren? Suchen wir, worum es geht, so äh, ziemlich offen? Oder geht es wirklich ganz klar darum, ein Verhalten zu haben? Also gerade wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, vielleicht schon konfrontiert warst mit Mitarbeitenden, mit äh, Missbrauch von Substanzen oder mit disziplinarischen Themen, da braucht es ja dann wirklich auch klare Verhaltensverträge. Äh, in der Therapie werden oftmals dann werden auch von äh, Non-Suizid-Verträgen beispielsweise gesprochen, wo klar äh, vereinbart wird, was man tut und was man nicht tut, wenn es dann wirklich auf die Spitze getrieben wird, dass das Verhalten im Einzelnen geregelt wird. Was hat man zu tun? Und die Verträge, die, wir, die mir im, im Coaching dann auch immer sehr gut gefallen sind, eben, Thomas hat gesagt, diese, diese Wachstumsverträge, wo es darum geht, ich will einfach mehr haben von mir. Ich will, ich will mich äh, existenziell weiterentwickeln. Ich, ich bin, bin eigentlich zufrieden. Ich habe alles, was ich, was ich brauche im Leben. Aber die Frage, so, was taucht in mir auf, so das Emergente, dass ich noch etwas mehr aus mir machen kann, dass ich noch etwas mehr aus mir äh, auch äh, rausholen oder in mir auch entdecken kann.
0: Ich finde es auch wichtig, das im Hinterkopf zu halten, wenn, ich, wenn wir in Organisationen unterwegs sind. Ne, ich versuche immer so, den Link hinzukriegen, was heißt es in Organisationen, was heißt es im Privatleben. Und in Organisationen gibt es halt häufig auch die Situation, dass wir irgendwie da hingerufen werden, weil es irgendwie gefühlten Problem gibt, aber so richtig klar ist noch gar nicht, warum wollen wir denn jetzt hier irgendwas machen? Gut, wir haben irgendwo Budget für externe Unterstützung, her, ja. aber es ist nicht klar formuliert oder es kann sogar nicht klar formuliert werden, wofür wird denn jetzt diese externe Unterstützung gebraucht. Und dann ist es ganz wichtig zu sagen, okay, das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, es ist keine Katastrophe so. Es gibt Explorationsverträge. Also lass uns doch gemeinsam mal irgendwie, also wenn man das explizit sagt, wird man wahrscheinlich Fragezeichen in den Gesichtern sehen. Aber in, in, dem, in dem Gespräch darauf hinzugehen, es ist nicht schlimm, wenn wir jetzt noch nicht wissen, was Sache ist. Dann lass uns doch gemeinsam rausfinden. Wir nehmen uns jetzt irgendwie eine bestimmte Zeit vor und in der Zeit versuchen wir einfach klar zu kriegen, was soll denn jetzt hier eigentlich passieren, was kann uns helfen und wohin soll uns das Ganze führen und dann kann man über die nächste Vereinbarungsstufe sozusagen reden. Und äh, ich, ich benutze das wirklich ganz, ganz oft, auch so im Hinterkopf, dass es diese Stufen gibt und sagt es halt auch explizit, dass es jetzt erstmal darum geht, wir, wir wissen noch nicht, wo es hingeht, aber wir nehmen uns jetzt einen Teil äh, der Zeit, den, die wir vorhaben, um nochmal zu gucken, worum geht es uns eigentlich, wo soll es hingehen.
1: Ja, und da erlebe ich die Vertragsmatrix von Charlotte Sills auch sehr entlastend, gerade in Organisationen, in denen ja Konzepte sehr stark äh, gefragt sind in der Konzeptualisierung. Da hilft mir diese Vertragsmatrix auch zu sagen, da gibt es ein Modell und das wird dann auch immer wieder mal sehr nachvollziehbar aufgenommen. Aha, so jetzt hat das irgendeine Vierfeldermatrix. matrix in der ich diese, diese Inhalte auch äh, verorten kann und sagen kann, da bin ich oder dort bin ich. Jetzt gibt es ja dann natürlich auch Fallen. Also gerade bei den soften Verträgen, da laufen wir dann gerade im Coaching auch immer mal Gefahr, dass da etwas vielleicht auch missbraucht wird. Und das gilt es dann schon zu entdecken. Ist es wirklich ein Explorationsvertrag oder sind wir, wie wir jetzt im Titel gesagt haben, ja, ich werde es versuchen, vielleicht später Ehrenwort, sind wir so in, diese, in diesen Haltungen drin, wo man dann merkt, ja, da gibt es vielleicht auch ein psychologisches Spiel. So, ich würde ja ganz gerne und dann eben nicht zu so fragen, ja, was brauchen Sie denn, damit Sie wirklich können, damit da wirklich ein Ja entstehen kann, dass wirklich jemand in eine Handlung kommt und nicht, dass ich dann äh, gerade aus dem Coaching oder vielleicht auch du, Thomas, dann in die Beraterfalle fällst und sagst, ja, da gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf Optionen, beginnst für den Kunden oder für den Klienten zu denken und Lösungen zu formulieren, die dann äh, vielleicht äh, umgesetzt werden oder nicht und dann nicht funktionieren. Und dann heißt ja, aber Sie haben gesagt, wir sollen und jetzt hat es nicht funktioniert sondern dass wir wirklich auch vom Menschenbild her, von der Transaktionsanalyse jeweils bestrebt sind, unser Gegenüber oder eben auch die Organisation, für die wir tätig sind, ins eigene Denken zu bringen und eben nicht äh, Spielangebote anzunehmen und äh, so in diese Vertragsgefahren hineinzulaufen.
0: Du hast es gerade ge benutzt hier, Konjunktive sind meine absoluten Freunde immer gewesen. Weil das natürlich immer so Weichmacher sind in, in Vertragsgesprächen, um möglichst unverbindlich zu bleiben. Da sind wir wieder bei der Verbindlichkeit. Und ja, es sind Vertragsgefahren, weil Verträge können so ja nicht abgeschlossen werden. Wenn ich immer wieder irgendwie ein Ausgangstürchen finden kann oder mir selber offen halte, um irgendwie auszuflüchten, um mich nicht an Verträgen zu halten, dann finde ich, ist es kein Vertrag. Aber es kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass ich auf einer falschen Ebene, also im Sinne der Vertragsmatrix, auf einer falschen Ebene oder auf einem falschen Vertrag unterwegs bin. Ich versuche vielleicht einen Veränderungsvertrag abzuschließen und zu formulieren oder äh, zu vereinbaren und irgendwie ist vieles noch nicht klar und dann wird halt versucht über Konjunktive oder über vielleicht können wir das ja machen oder wir können es zumindest versuchen, Ausflüchte zu haben, um und nicht zu erkennen: Okay, wir sind an der falschen Stelle unterwegs. Und vielleicht ist es wichtig, vorher nochmal irgendwie zu explorieren und zu erkunden, worum geht's ja eigentlich? Und das zu erkennen, ist halt auch, äh, sag ich mal, ganz, ganz wichtig. Ne? So, die fühlen sich gerade mit diesem Vertrag nicht wohl. Sie versuchen irgendwie äh, so rechts-links äh, unterm Rand nochmal mal durchzuhuschen. Ähm, dann müssen wir ja sie da finden wo sie sich wohlfühlen und wo man Verträge dann auch verbindlich abschließen kann.
1: Ja, wir sind ja nach wie vor, Thomas, auf der Road to Lindau im Sinne der beziehungsorientierten Organisation und die Transaktionsanalyse ist ja eine sehr vertragsorientierte Methode auch. Die Transaktionsanalytikerinnen und Transaktionsanalytiker legen sehr großen Wert darauf, dass der Vertrag jeweils klar ist und immer wieder auch laufend, geklärt wird, wenn man merkt, wie du es jetzt umschrieben hast, eben wenn der auseinanderzufallen droht oder wenn er nicht mehr klar ist und dadurch auch eine neue Verbindlichkeit eben immer wieder zu schaffen. Und da gefällt mir schon der Titel von, äh, von Probst, äh, gefällt mir sehr gut. Verbindlichkeit als Abenteuer, äh, darin sich eben auch nicht gefangen zu fühlen, sondern auch zu sagen, gut, ja, Verbindlichkeit, wir sind jetzt verbindlich, wir gehen dadurch und wir gehen eben auch gemeinsam das Risiko des Scheiterns aus diesem Vertrag eben auch ein. Und die Gefahr ist ja dann manchmal auch, dass man dann sagt, ja, vielleicht können wir ja. Und dann so aus der Symbiose heraus Menschen zu finden, mit denen man dann gemeinsam in den Abgrund gehen kann. Und das ist ja dann eher dann so das Symbiotische, wo man gemeinsam, wie die Lemminge, das ja eben wieder mal so gezeigt wird, gemeinsam in den Abgrund stürzt. Und da braucht es dann doch auch die Haltung, eben autonom zu bleiben und äh, seine Meinung auch frei äußern zu können. Und vielleicht eben dann auch nicht in den Vertrag hineinzustürzen und zu sagen, ja, ich, ich sollte eigentlich, aber ich muss jetzt. Und aus dieser Haltung dann auch Ja zu sagen. Da meine ich schon, wie du ganz schön gesagt hast, Thomas, dieses dieses Schwingen lassen, so dieses Wir nehmen uns die Zeit, auch da nochmal zu reflektieren, nochmal zu explorieren, das wird dann gerade in performanceorientierten Organisationen auch oftmals als Zeitverschwendung betrachtet. Aber ich bin auch überzeugt, dass gerade dieses äh, jeweilige Explorieren eine ganz gute Form der Zeitverwendung in Organisationen auch sein kann die Verträge zu klären und herauszufinden, worum geht es wirklich?
0: Ja, worum geht es wirklich? Also für mich ist das, ein, ist das ein super Thema, weil ich es immer wieder wahrnehme, wie unkonkret oder nicht konkret genug Vereinbarungen abgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn es zum Beispiel um so große Felder geht wie Organisationsentwicklung. ne? Also wenn, wenn wir sagen, also wir suchen einen Organis es gibt eine, ein Unternehmen, eine Organisation, die suchen einen Organisationsentwickler oder einen Agile coach oder was auch immer, dann ist das natürlich erstmal nur eine grobe Beschreibung von dem, was tatsächlich gebraucht wird. Und da tiefer in die Materie reinzugehen und zu sagen, was konkret braucht ihr denn, was hilft euch denn und bin ich da überhaupt der Richtige für, um das mit euch zu machen oder braucht es vielleicht noch diesen Step davor, um zu klären, wenn ihr Organisationsentwicklung meint, äh, sagt, was meint ihr denn damit, das fehlt ganz, ganz häufig. Und äh, deswegen ist in meinem Berufskontext sozusagen das unerlässlich, dass ich immer wieder nachfrage, was meint ihr denn konkret und immer wieder in diese Vertragsklärung reingehe. Das mag bei anderen Aufgaben vielleicht einfacher sein, wenn eindeutig ist, das, was da gesagt wird, ist auch das, was gemeint wird. In, in meinem Fall ist es ganz häufig nicht so.
1: Ja, und dann gibt es ja dann auch diese Gilde der Berater, ja wissen, die dann wissen, was die beste Lösung für das jeweilige Unternehmen ist und dann Lösungen dann eben auch einbringen, wo man dann vielleicht auch viel Geld dafür zahlt. Dafür hat man dann die Sicherheit einer Lösung, man kauft sie dann auch ein, aber merkt dann vielleicht, ja, ist ja doch irgendwie dann gar nicht das, was wir, was wir wirklich brauchen. Und das gemeinsam auf den Weg zu gehen, ist ja auch immer ein Lernprozess. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal, Thomas, uns unterhalten. Die, das ständige Lernen, das dauernde Lernen und diese Haltung eben auch zu entwickeln, dass wenn eine Beraterin, ein Berater oder ein Coach äh, eben auch äh, dazukommt, dass sich einfach der, der Lernkontext verändert und dass eine neue Lernmöglichkeit auch geboten wird und dass mit diesen äh, konstruktiven Irritationen, mit diesen Interventionen von Beratungsseite her einfach äh, auch eine eine Lern ein Lernschritt gemeinsam gemacht werden kann. Claude Steiner, der hat ja äh, auch ein Transaktionsanalytiker. Der hat darauf hingewiesen auf gewisse Kriterien, die für so eine Lernreise oder für eben das Bilden eines Vertrages grundlegend äh, dazugehören. Und die finde ich sind auch noch gut, wenn man sich in Vertragsverhandlungen diese mal noch wieder beherzigt und sich mal sind eigentlich immer auch ein bisschen banale Dinge so. Aber doch finde ich, sie werden immer wieder mal vergessen oder übergangen. So, und das gegenseitige Einverständnis, das steht ja schon in der Schweiz äh, im Obligationenrecht. So, ähm, stillschweigende Zustimmung ist auch eine Zustimmung, aber so, dass dieses gegenseitige Ein Einverständnis, dieses Mutual Consent, bedeutet eben, dass äh, über die v Bedingungen verhandelt wurde und dass beide aus ausdrücklich in einer, in einer Form eben auch einverstanden werden müssen. Und da bin ich gerade als Coach und wie du auch, Thomas, als Organisationsentwickler, schon immer auch bestrebt laufend Und das kann ein bisschen ätzend dann auch sein manchmal für Menschen, die das sich nicht so gewohnt sind, nachzufragen und nochmals zu klären und nochmals zu klären, worum geht es jetzt, weil gerade diese Klärung ja immer auch wieder Teil der Lösung wird. Und deswegen finde ich diese dauernde Klärung eben auch etwas sehr Wertvolles.
0: Ja, weiteres Kriterium ist dann angemessene Gegenleistung. Also das ist so, im, im Arbeitsvertrag sagen wir häufig, das ist äh, Zeit gegen Geld. Das ist ein bisschen sehr auf einer sehr hohen Abstraktionsebene so, aber dass eben genau äh, vereinbart oder nicht genau, aber dass zumindest vereinbarungsgemäß klar ist, welche Vertragspartei äh, liefert was, also was ist die Leistung, was ist die Gegenleistung äh, der jeweiligen Seite, ähm, das ist äh, schon sehr wichtig. Ne? Und auch im Coaching-Kontext ist es sicher äh, so und im Beratungskontext ist es auch so. Und im Privaten sollte das auch so sein. Ne? Wenn ich wenn ich mit irgendjemandem eine Vereinbarung eingehe, dann äh, muss ja auch klar sein, was, was ist die Leistung und was ist die entsprechende Gegenleistung dazu und was ist der U Umfang unserer Vereinbarung.
1: Ja, eben, du sagst auch das private Lebensfeld, das ist ja auch einbezogen. Diese Die Transaktionsanalyse kommt ja ursprünglich aus der, aus der Psychotherapie, aus dem therapeutischen Kontext und hat sich dann so in die Organisationsentwicklung, in die Organisationsgestaltung, Unternehmensberatung auch langsam hineingearbeitet. Und da braucht es ja dann auch, das ist das dritte Kriterium von Claude Steiner, die entsprechenden Kompetenzen, also die Kompetenzen, dass eben auch beide Seiten in der Lage sein müssen, ER-mäßig, also erwachsene Vertragsziele zu gestalten. Und da fällt mir dann doch schon auch eben wieder auf, Stichwort Hidden Agendas, dass eben genau diese Haltung zu entwickeln, transparent und geklärt einander gegenüber zu sitzen, dass hier eben diese, dass ihr, wie Claude Stein schreibt, in der Lage sein müssen, Eher mäßig Vertragsziele zu erfassen, dass hier gerade auch für gelingende Organisationen viel Raum auch besteht, sich in der Verhandlungstaktik, in der Verhandlungsarbeit äh, nochmals zu verbessern, sich nochmals zu klären, wie verhandeln wir eigentlich, wie gehen wir in Verkaufsgespräche und was heißt für uns dann auch am Ende Verkauf.
0: Ja, letzter äh, Aspekt bei Claude Steiner ist äh, das Thema Legalität. Das wird immer so ein bisschen, ja klar, machen wir das und so. Ne? Also ist das moralisch, ethisch irgendwie zulässig, was wir hier machen? Dann gibt es häufig, also in Vertragswerken gibt es diese salvatorische Klausel, wenn irgendwas gegen Recht und Ethik verstößt, dann fällt weg und so. Äh, aber so ganz nebensächlich ist es eben doch nicht. Also wir hatten in einer der letzten Folge, nämlich der Folge 77, It Wasn't Me von Schuld und Sühne, das Beispiel mit den Transformationszahlungen, wie hießen die Transformationsprämien, glaube ich? War das Transformationsprämien,
1: richtige? genau? Es geht weiter übrigens. Die Credit Suisse hat ja wieder 13 auf dem Markt, Markt wieder verloren. Also, ich bin gespannt, wie das wirklich weitergeht, wie sich die Organisationsentwicklung der Credit Suisse in den letzten Jahren gezeigt hat wie Organisationsentwicklung wirklich zum Niedergang führen kann. Alles natürlich hochkompliant. Da sind wir bei diesem Thema, wie das weitergehen wird. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du dich für Gegenwartsgeschichte interessierst, dann ist äh, die Beobachtung der Schweizer Bankenszene, insbesondere bei der Credit Suisse, ein gutes Anschauungsbeispiel, wie hoch compliant und äh, dann doch solche Resultate. Äh, entstehen können, wenn sich Organisationen weiterentwickeln oder zurückentwickeln, wie man das immer sagen will, ja.
0: Ja, und das Beispiel zeigt halt, dass Ethik ein, eine Riesenrolle spielen kann in solchen Vertragsverhandlungen. Ne? Also wenn wenn so ein Vertragsangebot mir unterbreitet würde, ähm, ich benutze hier absichtlich den Konjunktiv. Ähm, weil ich ja nicht in der Situation bin, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die Leute da darüber denken, aber wenn, wenn ich in so einer Situation wäre und mir würde jemand sagen, pass auf, wenn du, weiß ich nicht, 200 Leute rausschmeißt, dann kriegst du halt irgendwie dafür eine Prämie. Weiß ich nicht, ob ich das Vertragsangebot so ohne weiteres annehmen würde, sondern ich müsste halt nochmal in die Klärung reingehen, was hat das eigentlich, ist das ethisch für mich äh, ver vertretbar oder nicht. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Aspekt, der viel zu oft irgendwie auf so einer Ebene von, ja klar, selbstverständlich, so abgetan wird. Aber so selbstverständlich ist es halt häufig gar
1: nicht. Ja, Thomas, wir sind schon wieder dort, wo wir hin wollten, nämlich am Ende unseres heutigen Vertrages gemeinsam eine Folge wieder von mit Brille und Bart aufzuzeichnen. Wir haben es nicht nur versucht, wir haben es wirklich gemacht. Und äh, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, wir freuen uns, wenn dir dies, auch diese Folge wieder gefällt. Dann hinterlass uns doch irgendwo ein Like oder melde dich bei uns, wenn du Fragen hast. Äh, auf, einem, auf unserem Insta-Kanal mit Brille und sind wir erreichbar. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe, wo, wo du uns folgen kannst. Und du kannst uns natürlich auch auf den sozialen Medien äh, persönlich anschreiben. Und wir sagen es wieder mal, Thomas und ich, wir sind auch käuflich für Organisationsentwicklungsprojekte, für Coachings, online wie vor Ort im Bereich Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und für Moderationen, für Prozessbegleitungen kann man uns auch äh, buchen und einkaufen, entsprechend natürlich der Kriterien, wie wir sie jetzt äh, aufgezeigt haben, was also unsere Haltungen sind in der Vertragsschließung. Wir freuen uns aber wirklich über jeden Kontakt, den wir mit euch haben. Es wir, wir, werden immer mehr, es ist ja unser Wunsch für das 2023, mehr Kontakte zu haben mit euch da draußen. Und da freuen wir uns immer wieder, wenn du dich mit uns in Verbindung setzt und Fragen stellst oder uns eben auch mal einlädst.
0: Ja, und vielleicht hast du ja auch eine Idee, die du gerne einer breiteren Öffentlichkeit mal vorstellen möchtest und die gut zum Thema Transaktionsanalyse passen kann. Dann melde ich gerne auch. Und wir könnten uns darüber unterhalten, ob das dann eine gute Idee ist für vielleicht eine eigene Folge in unserem Podcast mit Brille und Bart. Und dann, ja, nimm Kontakt auf, scheu dich nicht, mach einfach.
1: Wenn dir diese Episode von mit Brille und Bart gefallen hat,